0: Vítejte u podcastu hranic. Dneska jsme si povídali s Jakubem Stupkou z Ecomailu. Povídali jsme si o tom, jak se Ecomailí platforma připravuje na Vánoce. Řekli jsme si nějaké tipy, které může e-shop zapracovat ještě před Vánoci do své e-mailingové strategie. A bavili jsme se třeba i o tom, jaké má Ecomail plány na globálním trhu. Ahoj Kubo. Ahoj Davide. Ecomail. Co se máme představit pod Ecomailem? Já myslím, že spousta lidí ho zná hlavně z e-commerce scény. Ale možná pro někoho, kdo nikdy o e-mailu neslyšel, tak co dělá e Ecomail?
1: Ecomail je marketingový nástroj pro komunikaci se zákazníkem, s tím, že primárně se jedná o e-mailing, ale dneska už toho umíme mnohem víc, umíme posílat SMSky, umíme zapínat, vypínat reklamu na Facebooku, na Instagramu. Je to prostě nějaká multikanálová komunikace se zákazníkem.
0: K tomu se z toho prodostaneme. Co do velikosti firmy, kolik vás teď děje, jak se vám daří?
1: Daří se nám docela dobře. Je nás asi 35 a 30 teďkon a potřebovali bychom nabrat asi dalších pár lidí, takže celkem se rozdostáme.
0: Když tady udělají promo, koho nabíráte zrovna? Vývojáře nebo? Je tam Samozřejmě to to je jasně.
1: to, kdybychom asi potřebovali jako, jako většina firm z český e-commerce, uh-huh. ale asi by se nám hodil nějaký marketák, potřebujeme lidi na, na podporu a s tím vším je spojený i nějaký trošku posilení našeho HR, který se přiznám, že jsme možná trošku podceňovali, ale v téhle velikosti už se bez toho neobejdeme, takže se snažíme, aby jsme tady dostali někoho, kdo, kdo má zkušenosti s HR.
0: Takže máte v plánu se rozširovat nějakých 40-50 lidí třeba? Nemáme 40? asi úplně přímo plán, to, kolik bychom ne. chtěli
1: tenhle rok nebo příští rok je. nabrat lidí, ale spíš se snažíme růst tak nějak postupně, tak jak, jak potřebujeme, hmm. jak to prostě přichází, vidíme tu potřebu, tak, tak postupně bereme lidi.
0: Vy tu velikost vaší firmy měříte v čem, v počtech klientů, v obratu, co je ten váš nějaký hlavní pík, nebo ten hlavní gól na každý rok?
1: A asi obrat je taková nej, nejvíc vypovídající hodnota tam to letos vypadá, že bude někde kolem, kolem 55 milionů korun. To už je slušný. A v kolika klientech? Máme někde mezi dvou a třema tisíce platících klientů. Uh-huh.
0: Převážně e-shopy nebo jsou, jaký je vlastně ten poměr vlastně mezi e shopem a firma? Protože si důkážu představit, že
1: každý má úplně jiné potřeby, mají jiné tarify. Jako Podobně. dneska uh, už e-maily nebo komunikace s zákazníkem potřebuje v podstatě každá firma, takže ten, uh, ta naše cílová skupina, nebo ty naši klienti, to je to hodně, jako, uh, hodně různorodá skupina. Máme uh, úplně malý klienty, kteří uh, jenom komunikují s pár stovkama svojich Dodavatelů nebo zákazníků, Jasně. až po ty úplně největší e-shopy, které mají ty databáze ve stovkách tisíc nebo i v milionech kontaktů. Je to hodně, hodně různorodný, ale jak si říkal, ty e-shopy, určitě je to velká, velká skupina, která je tam zastoupená.
0: OK, super. Kde vůbec vznikl uh, ten nápad na e commerce Protože jestli se nepletu, tak uh, e-comail jste vypustili, 2015?
1: 2014 už. Okay.
0: Okay. Což mi přijde docela... Uh, pozdě ve smyslu toho, ano. že už tehdy bylo na trhu dost těch platform, takže...
1: Jo, máš úplně pravdu, když jsme přišli v roce 2014, tak už tady byly nějaké nástroje, mm-hmm. ale my jsme viděli, že to zdálo se nám, že se to dá dělat líp, že to dokážeme vymyslet a poskládat ty feature do toho tak, aby, aby to pro ty zákazníky bylo ještě jednodušší, intuitivnější, aby prostě pomocí toho nástroje mohli, mohli ještě líp dělat svůj mailing. Mm-hmm.
0: Ono to často takhle bývá, že ta firma nebo ten nástroj nebo nějaká platforma vznikne na základě nějaké jako nespokojenosti, nebo, uh, nebo třeba i pocitu, že by se to dalo dělat líp. Co, konkrétně, co konkrétně jste měli tak tehdy v tom roce 2014-2015 uh, my na mysli, že co by se dalo vlastně dělat líp v tom. My jméně? jsme to
1: založili dva. Vlastně s Honzou se známe od, od střední a on je ten techničtější typ a já jsem spíš ten typ, vždycky okay, okay. jsme to měli tak rozdílený, že on, on primárně se věnoval tomu vývoji a já jsem se snažil, aby fungovaly všechny ty věci okolo. A, a tak to vlastně zůstalo dodnes víceméně mm-hmm. a docela nám to funguje, protože tím, že se známe mm-hmm. fakt dlouho, tak je tam i ta důvěra, jsme prostě kamarádi a, a funguje, to, funguje to docela, docela v pohodě <laughs>
0: <laughs> okay, kdo je vaše konkurence teď vůbec? já si dokážu představit, že jsou za nějaké české platformy, ale za B je spousta, spousta zahraničních platform, a když se bavím o těch největších typu Mailchimp, tak je těžký uspět na tady tom trhu. Protože vy jste evidentně uspěli, daří se vám, takže
1: v čem je to kouzlo? Říkáš to správně, Mailchimp, vlastně největší asi meringový nástroj, nástroj na světě, je hodně zasupený v Čechách, pořád jako spousta lidí používá Mailchimp, ale myslím si, že ten trend je spíš, že lidi odcházejí od těch zahraničních nástrojů těm českým, lokálním, mm. a ten zásadní důvod je asi to, že vlastně v dnešní době je mailing pořád komplikovanější a komplikovanější tím, jak lidi se snaží uh, používat pokročilější uh, featurey, segmentovat, personalizovat v rámci, v rámci těch rozesílek, mm. posílat různé automatizace v závislosti na aktivitě těch, těch zákazníků, na, třeba na webu, nebo mm. jak moc jsou, jak moc otvírají mm. e-maily, jak moc je to zajímá, a čím, čím je to celý komplexnější a, a náročnější, tak pak samozřejmě i pro člověka, který angličtinu zvládá v pohodě, tak je příjemnější e, pracovat v českém nástroji, kde e, ty komplikované věci technického rázu třeba může prostě řešit v češtině.
0: Je to vtím, že to takhle říkáš, protože to byl přesně ten náš, i ten náš důvod. My jsme vlastně byli taky na MailChimpu, Aha. ten náš use case je, že máme pár tisíc kontaktů, Není to shop potřeboval jsem tam něco poslat, nějaké novinky a tyhle ty věci. A právě jsem potřeboval nějakou personalizaci, něco na ten způsob, nic složitýho, mm-hmm. ale něco nám tam úplně jako nefungovalo v nějakém jako API propojení. A vím, že tehdy jako proklikat se nějakou podporou na Milochimpu byl docela, docela hell, takže
1: to určitě nejste jiný, kdo tohle říká. Jo, okay. A my jsem rád. to třeba bereme jako opravdu jednu z našich největších konkurenčních výhod, že máme, máme velmi dobrou podporu na chatu, že lidi, mm. kteří mají nějaký problém, přesně chceš vytvořit nějaký nový automat a nevíš to prostě na první dobrou, jak by jak se bys to mělo správně udělat, tak napíšeš na chat, aby během pár minut odpovíme, buď pošlem odkaz na nějakou, na nějakou nápovědu, nebo přímo těm lidem pomáháme a, a provedeme, je, je tím, tím se zrovna potřebují. Takže to je jako věc, která, která je jedna z těch největších konkurenčních výhod oproti těm, těm zahraničním. Pecka. A
0: jak se vůbec připravuje e-mailová platforma na Vánoce? Protože natáčíme v září, konkrétně 23. v září, takže Uh, eShopi už se chystají, jsou v proudu, proudů, stejně tak jako dodavatelé, uh, co to znamená pro platformu? Má pravdu, eShopi
1: už se chystají, už, už v září se vždycky, vždycky proudějí a my to, my to pocítíme celkem dost, že už koncem prázdní, začátkem září je takový zlom, kdy, kdy najednou se toho začne dít mnohem víc a my uh, se na to připravíme už, už během prázdnin většinou, máme teď třeba nový eh, editor, nebo vylepšený editor, tak aby to bylo pro ty lidi zase ještě jednodušší a intuitivnější a eh, vlastně snažíme se i eh, se připravit na, na ten větší nápor, jak, ať už na supportu, nebo eh, pořádá se spoustu akcí teď, takže se snažíme, snažíme eh, být víc vidět a zároveň, eh, aby jsme eh, byli ready na to, že kolem těch Vánoc se toho posílá mnohem víc, takže my samozřejmě musíme i eh, být ready na to, že, eh, že těch e-mailů bude těch kritických dnech, jako je třeba Black Friday, posláno třeba dvojnásobek nebo trojnásobek, než, než je běžný, aby jsme to po té technické stránce ustáli. Což se nám zatím daří, nikdy jsme neměli jako vyložený s tím problém, protože už taky za ty roky víme přibližně, co se asi tak, v kterým, v kterým dnu stane, Jasně. takže... takže jak, se to pro, to no. jak to probíhá
0: ta příprava té technické části? Ptám se jako netechnik. Co, co to znamená? Dokážu, dokážu si představit, že tam je nějaká větší zátěž na servery? Přesně, na tak, přesně tak, musíme
1: prostě být připraveni na to, že, že nárazově tam může být mnohem větší provoz než, než běžný dny, takže e, tam máme nějakou, nějakou rezervu, aby jsme byli schopni to odprušit, aby, aby prostě ty maily se tam někde ne... ne než to sovali a, a nebyla tam třeba uh, řada na toho odesílání. Hm. Zmínil se, že objíždíte nějaké akce, takže uh, můžu vás lidi ještě někde vidět, potkat
0: se, probrat to téma ještě do Vánoc?
1: Uh, do Vánoc už teďkon asi ne, protože uh, je to je trošku složitější, <laughs> ale teď jsme byli jsme na Wepexpu tento týden, uh, začátkem září jsme byli na Shopcampu, uh-huh. většinou právě se snažíme být hodně vidět i, i offline, protože si myslíme, že to je důležité, Třeba i ty naši klienti už stávající, aby nás viděli, že prostě nejsme jenom nějaká internetová firma, ale aby, aby si s námi mohli popovídat. Pak ten vztah je i mnohem, mnohem lepší a nám to přináší na druhou stranu zase super zpětnou vazbu, že ti lidi si s námi popovídají, řeknou, co třeba se jim nezdá, nebo co by, co by chtěli udělat trošku jinak. A já to skvěle funguje. No.
0: Já to můžu potvrdit s tou zpětnou vazbou. Že ty akce nejsou ani třeba tak akvizičně zajímavé mm-hmm. pro někoho, ale jako ta zpětná vazba je tam super, protože osobně ti lidé řeknou i věci, které ti normálně neřeknou, ne, že by jako se styděli nebo něco, ale nechceš psát se dlouhého no. mail ale tak když ho tam vidíš toho člověka, jo jo, máš a to znamená něco, tak uh, ti řekne, co by se dalo vylepšit, a jako ani jak vezling. fakt jako velmi konstruktivní feedback ti dá a je to super, no. vidíš ty lidi opravdu jako face to face, vidíš, jak se při tom tváří, když, když ti napíšu ten mail, tak si řekneš, Dobře domá potřebuje jako hodně nebo hodně málo, nebo jak to potřebuje. Takže
1: určitě máš pravdu a my ještě většinou na našem stánku točíme pivot, takže to taky pomáhá ty, ty komunikace, aby ty lidi opravdu řekli to, co mají na srdci. Jasně, jasně, já
0: to můžu, to můžu potvrdit. Jinak my jsme úplně, já si myslím, skvělý klient, e mailu, kdy jsme měli nějaké měsíce zdarma, první, jak už tak nějak bývá. By, mm-hmm. A pak kolega šel ještě na shopcampu vytočit dokolo štěstí a vytočil další měsíce zdarma, tak já myslím, že. Já, my, my
1: to rádi uh, poskytneme vlastně našim klientům, že můžou si, tu, uh, si ten nástroj vyzkoušet první měsíc nebo klidně, uh, klidně někdy i díl, když se to potom takhle sejde, ale uh, tam je super, že prostě vy si to vyzkoušíte, zjistíte, si vám to vyhovuje nebo nevyhovuje. Dost často se stane, že vám to vyhovuje. A pak vlastně už je mnohem větší pravděpodobnost, že, že u nás zůstanete, protože už to máte všechno nastavené. Vidíte, že to opravdu má, má nějaké uh, výsledky, tak to, co potřebujete, a, a pak už ten člověk vlastně nemá důvod odcházit.
0: Já. Já myslím, že jako e-mailová platforma je ta věc, kterou chceš rozhodně vyzkoušet, než s tím začneš naplnout. Ať už to funguje, co týče propojení, jestli je to intuitivní nějakým způsobem, jestli se tam dají nastavit nějaký automatizace, personalizace, relativně snadno, protože ten přechod bývá někdy docela bolestný, což je možná témou, který už můžeme zastavit. Mm-hmm. A jak probíhá vůbec přechod na jinou e-mailingovou platformu, Máš pravdu v podání e-shopu, který má řekněme 50 tisíc kontaktů v té své databázi, má to propojené se svou e-shopovou platformou přes API a všechno mu to komunikuje automatizovaně, tak to bývá asi docela, docela těžký krok ne, pro ten e-shop.
1: Máš pravdu, že někdy to je trochu bariéra, ale třeba konkrétně u těch e-shopů, když se bavíme o nějakých e-shopech na nějakých platformách, jako třeba ShopTED, tak tam my máme, na, na většinu těch platform máme napojení, které funguje naopak velmi jednoduše, že člověk si prostě na pár kliků to, to, ten e-mail ten napojí na, na, na svůj e-shop. V nějakého doplňku, nějakého takové. něčeho takového. Je to, je to vlastně klasický doplněk a potom mu všechny ty data o třeba objednávkách mu automaticky a v reálném čase chodí, chodí přímo do e-mailu a pak s nima můžeš pracovat už v mailu Třeba na nějaké automatizaci, jako je třeba opuštěný košík nebo něco podobného. Jasně. Takže ta bariéra, třeba, trošku tam jako se zdá, že, že tam je, ale ve chvíli, kdy je to třeba ten e-shop, tak, tak to není zase takový problém. No. Pak ve chvíli, kdy je to nějaké vlastní řešení, tak tam už třeba je potřeba nějakých programátorů, aby, aby to napojení připravili oni, ale není to nic, nic strašného. Je to většinou řádu hodin pro toho programátora třeba.
0: OK. Uh, co se nejčastěji vůbec posílají uh, ty e-shopy za data do toho e-mailingového nástroje, abyste mohli pracovat? Když pominu ten základní kontakt e-mailingový, tak uh, co se nejčastěji tahají na základě čeho, pak vlastně automatizují?
1: No, nejlepší data jsou uh, celá ta vlastně ta objednávka, to znamená, uh-huh. co si ten člověk koupil, kdy si to koupil, s tím se taky hodně pracuje, jak dlouho už třeba nenakoupil a podobně, nějaký uh, z pohledu nějaké retence. A, uh, Potom to může být třeba, že ten, shop má rozdělené různé, různé uh, skupiny, aby potom dokázal posoudit, z jakých skup, skupin toho, toho zboží ten, uh, ten zákazník nakupuje. Samozřejmě částka, může si tam uh, u nás se dá segmentovat i pro toho, jestli nakoupil za více než 10 000 za posledních 6 mm-hmm. měsíců třeba. Takže vlastně uh, ideálně je tam uh, si tam nahrát celou tu uh, objednávku, veškerý data, které jsou spojeny s tou objednávkou, a potom uh, vlastně na základě těchto těch dat segmentovat nebo... Jo,
0: takže na základě nějaké RFM analýzy dokážou pak ti, ti klienti segmentovat nějaké svoje časí nakupující, lidi, kteří nakupují je to málo, hodně, ale hodně nebo Je to pěn. hodně individuální,
1: protože je strašný rozdíl, jestli prodáváš elektroniku a nebo jestli prodáváš potraviny. Ty lidi se potom chovají úplně jinak a proto každý k tomu musí přistoupit trošku individuálně, zamyslet se nad tím, jaký je ten jeho konkrétní use case a, a pak z toho vymyslet třeba nějakou automatizaci, která zrovna pro něj bude, bude fungovat. Liší se to nějak
0: v té předvánoční době, jsou tam nějaké speciální scénáře na tuhletu, na tuhletu dobu?
1: Máme, my, my vlastně tam máme uh, i přednastavené ty automaty, automatizace, že vlastně ty přijdeš a už, už tam máš uh, ty scénáře přednastavené, takže uh, si to jenom upravíš lehce pro, pro své potřeby, ale jinak uh, bych řekl, že není dobrý úplně uh, to před, před, před Vánocema nějak jako strašně na bomby v vozovkách, mm-hmm. jo. když celý rok nedělám mailing a potom si říkám: OK, tak teď, teď budu Vánoce, tak toho zkusím poslat co nejvíc a, a on se někdo chytí. To asi, to asi není úplně jo. ideální doba. Dobrý je si udělat plán, jakým způsobem chci, chci ty svoje zákazníky oslovit, už třeba někdy přesně v koncem prázdní nebo, nebo v září. Potom určitě je dobrý sbírat ty kontakty průběžně, aby abych, abych mi nějakým způsobem rostla ta databáze. A, Případně tam doplnit nějaké, nějaké uh, trošku nestandardní, řekněme, uh, součásti jako třeba odpočítávání nebo něco, co prostě toho zákazníka zaujme protože těch e samozřejmě chodí spoustu, ale uh, pomocí těchto těch věcí, odlišností, uh, merchteků, různých uh, personalizace se to, dá, se to dá docela dobře vyšperkovat.
0: To jsem se chtěl právě zeptat, no, jak se v té záplavě těch jako newsletterů, které před Vánocema chodí každý den, každý víkend, Nebluvi o Black Friday, tak jak se v tomhle tam vůbec odlišit, když vyloženě se otevřu ten svůj mobil a vidím tam prostě těch 20, 50 nepřečtených, tak?
1: Je to náročný samozřejmě, ale dá se třeba zrovna tu personalizací, že i, i ten předmět může být personalizovaný, že já prostě ty lidi buď oslovím nebo jim tam napišu něco z, z jejich nákupní historie nebo něco, něco podobného tak aby, aby je to prostě zaujalo, aby jestli. viděli, že to je e-mail přímo pro ně, že to není jenom jeden z dalších newsletterů, který, který, který jim přišel.
0: Mm-hmm.
1: Paráda. A
0: co se týče těch e-mailingových platform, když se k tomu ještě vrátíme, k tomu porovnání, tak co se týče těch opravdu jako velkých robustních řešení, těch zahraničních, mm-hmm. tak jak bylo těžké se odlišit, když pominu nějaký ten support, tak technologicky je to na stejný úrovni, nebo co, co stojí vůbec technicky za těma platformama, ať už je to ta vaše platforma, nebo je to jakákoliv cizí? Jsou ty třeba vlastně stejný a liší se co těma, těma službama, až těma jako násavcema?
1: Ano, to i to je jedna z, jedne, jedne, jedna z odlišností, ale e, obecně bych řekl, že vlastně každá, každý ten nástroj je malinko jinak poskládaný a je prostě ušitý trošičku pro jinou, jinou cílovku mm-hmm. a e, my se snažíme, jak jsem říkal, hodně e, dbát na, tu, na ten support, na to, aby jsme dokázali, aby jsme toho našeho zákazníka dobře obsloužili, aby prostě neměl problém s tím, protože někdy je to trochu technicky náročnější, tak aby jsme tady byli a pomáhali mu s tím. Ale e, zároveň nám hodně pomáhají ta naše lokalizace, že umíme skloňovat, umíme český, český svátky, což jsou samozřejmě e, featurey, které vám zahraniční nástroj nikdy ne, nenabídne, protože nedokáže, e, ne, nikdy by nedokázal asi tohleto dělat ve všech, ve všech zemích, mm. kde působí. Takže.
0: Když se bavíme o tom zahraničí, tak vy máte nějaké plány na nějakou expanzi, na nějaké další trhy?
1: Máme, máme, protože vlastně ten nástroj funguje velmi dobře. Uh-huh. Vidíme, že, že, má, že má úspěch, že klienti pořád přibývají další a další, takže tam ta zpětná vazba je docela dobrá a přeložit ho do angličtiny zase není, není takový problém. A my vlastně, jak jsem říkal, máme různé napojení třeba na nějaké české shopové platformy a vidíme, že to jako velmi dobře funguje, že opravdu, když těm lidem, když zákazníkům nabídneš kvalitní napojení, tak aby to pro ně bylo jednoduché, že přesně tam třeba ta bariéra toho, toho přechodu nebo vůbec začátku využívání mailingu není, není tak velká, že prostě si to na pár kliků napojejí a potom můžou využít všechny, všechny Vlastnosti. data, které třeba o tom, o tom zákazníkovi si mají, tak to vlastně funguje velmi dobře a těch, těch takových zákazníků přibývá relativně hodně. A proto teď uh, jsme si vytvořili i nějaký doplněk na, na Shopify a uh, snažíme se prorazit i tímhle tím způsobem. No. Tak uvidíme, teď jsme na začátku hodně, ale už máme nějaký docela zpět, do, dobrou pozitivní zpětnou Vazbu, takže tak
0: už máte první lze zákazníky ze zahraničí. Ano,
1: teď jsme v podstatě úplně na začátku. My jsme, my jsme i v minulosti měli pár zákazníků ze zahraničí, tak jak se k nám nabalili, protože e-shop funguje v České republice, i v Polsku, i v Maďarsku, Jasně. takže určitě tam je i spoustu lidí, kteří jako mail využívají v angličtině. to už jde několik let, ale teď začínáme tam i zákazníky i přímo, který prostě vlastně nikdy v Čechách nebo s Českou debluku nemají společného a, a jenom si našli doplněk na, na Shopify.
0: Jasně, takže jdete vlastně, nejdete takovou takovou tou cestou, že si vyberete z zemi a, a tlačíte to v té zemi, ale vlastně udělali se z toho globální doplněk za A je hm. přiložen do angličtiny, tam asi nějaký sop, support v angličtině, Adam. A máte doplněk v nějaké jako globální platformy typu Shopify, takže jdete spíš to jako globální jako strategii.
1: Tak, my jsme samozřejmě to zvažovali, protože to, co si říkal ta, ta druhá cesta, je někdy pro některé typy nástrojů je určitě lepší a schudnější, a chápu to. Ale my jsme si nakonec řekli, že bude lepší to zkusit tím způsobem. My vlastně už máme trošku zkušenosti z toho globálního trhu, protože jsme vedle Ecomailu jsme vytvořili ještě druhý produkt, což je Topolio, topol.io, což je vlastně jenom samostatný editor e-mailových šablon, který je normálně součástí Ecomailu, tam ho využívám, naši zákazníci ho tam můžou využívat ale my jsme viděli, že tam bylo i spoustu zákazníků u nás, kteří tam přišli a jenom si vytvořili šablonu v tom našem editoru, pak si ji stahli a poslali si ji někde jinde. Že prostě využívali jenom ten editor, protože jim prostě přišel dobrý, my ho vyvíjíme fakt skoro od začátku a docela na to klademe důraz, aby to fakt bylo prostě jednoduchý, intuitivní, responsivní, aby se s tím dobře pracovalo. Tak jsme si říkali, že možná je docela dobrý nápad to, to trochu rozvinout a postavit to jako samostatný produkt, a vlastně už před asi čtyřma rokama jsme, jsme s tím vyšli e, vlastně na globální trh a měl to docela úspěch z začátku. Už dneska už tam máme jako desítky tisíc lidí, kteří ten nástroj využívají jenom prostě jako, jako e-mailový editor. A e, my jsme si na tom vyzkoušeli spoustu věcí, jak fungují v tom globálním měřítku, ať už se jedná třeba o ten support, mm-hmm. který najednou nemůže být úplně po četu, nebo fakturace člověka by napadlo kolik je tam takových malých háčků, jestli ten člověk je pláce DPH, není pláce DPH, jestli je z Evropské unie, nebo není. Musí se to prostě vychytat, aby všechno mohlo fungovat automaticky, protože v těch objemech klientů, který máme, tak se samozřejmě nedá vystavovat ručně žádná jestli, faktura. Jestli. Takže jsme si tam trochu vychytali tyto ty, ty malé, takové ty vedlejší problémy, které by mohly nastat. A teď už, teď už máme s tím trochu zkušenosti, tak, tak se bojíme trochu míň. <laughs>
0: Super, tak já vám tam příhodně štěstí v zahraničí, ať uspějete. Díky, díky. Je to skutečně globální platforma, to si myslím, že by bylo hezký, kdyby takhle česká platforma se stala globální. Kam se posouvá celý ten e-mailing jako trh, teď myslím, jako kanál marketingový, protože ten už je tady se nám má nějakou dobu, je tady hodně dlouho, a připadá mi, že v té oblasti už se pár let nejsou nějaké extrémně velké změny, jak, byl, jak byla dejme tomu nějaká personalizace, mm-hmm. automatizace, AB testing a nový a noví featurey, řekněme třeba pět let zpátky. Tak kam se to bude teď ten trh vlastně vyvíjet?
1: Jako E-mending jako takový se určitě se posouvá. Mm-hmm postupně, pomalu, není to jako žádná revoluce, je to spíš taková postupná evoluce. Jo,
0: já myslím, že ten e-mailing už je ve stavu nějaké jako dospělé technologie a Aha. už vlastně jenom přidávají tak, lehké...
1: Máš pravdu, no. je, je, to, je to přesně tak. A e, je vidět tak, jak e, vlastně za těch posledních šest let to, to sledujeme, tak je vidět, že se lidi naučili už, že třeba není dobrý kupovat databáze úplně, což v minulosti e, s tím byl někdy trochu problém. Že opravdu ty lidi jako přišli a mysleli si, že to je úplně v pohodě. Že prostě si koupili databázi a teď na ní jako mm. pošlou mailing. Ne? Tak co, tak jsem si ji koupil a mám na to smlouvu, tak není žádný problém. A to třeba hodně pomohlo GDPR, už jenom tím, jak se o tom začalo víc mluvit a jak si to lidi fakt jako vlastně uvědomili, že není možné, aby všich, všechny firmy v Čechách posílaly všem e-maily. Takže tohle vidím jako hodně pozitivní, že, že už dneska lidi jako. Klient, naši klienti, kteří, kteří chtějí dělat mailing, tak už k tomu přistupují trochu zodpovědněji a většinou posílají na svoji databázi svých klientů, nebo lidi, kteří se nějakým způsobem zapsali k jejich newsletteru na, na jejich stránkách. Takže to je určitě posun k lepšímu. A pak jsou tam i nějaké technologické posuny. Určitě se mailing postupně stává složitějším, nebo je, je tam víc těch pokročilých funkcí, takže člověk asi nad tím musí strávět trochu víc času, aby do toho pronik, aby se, aby se do toho dostal, ale na druhou stranu pak je z toho zase jako mnohem lepší výsledek, protože ta doba, kdy uh, se pořádaly ty kobercové nálety, kdy prostě uh, třikrát týdně pošleme to na všechny a uvidíme, co se stane, mm-hmm. tak ta už je taky pryč, protože ono jako paradoxně, to, že to budete posílat lidem, který to nezajímá, tak je vlastně ještě víc odradí, takže tam je potřeba s tím, s tím pracovat s tou uh, s tou jejich aktivitou a, a primárně komunikovat s těma, který to stojí, kteří jsou aktivní, kteří si týmy otvírají. Asi. A na to samozřejmě je spoustu, spoustu různých nástrojů, možností, jak, jakým způsobem toho dosáhnout.
0: A není ani vlastně dobré mít v databázi zbytečně moc kontaktů z nějakých jako ekonomických důvodů. Proč mít asi vlastně je... 100 000 kontaktů, když mě otvírá pět tisíc lidí pravidelně, takže...
1: I to je pravda, my uh, občas to s klientama řešíme dopročujeme jim nějaké, nějaké reaktivace, aby zkusili uh, hmm. na ty kontakty, které vidí, že třeba nejsou tak aktivní, tak je nějakým způsobem aktivizovat, uh, nabídnout jim nějakou jako opravdu dobrou akci, něco, co by je mohlo zaujmout a ve chvíli, kdy ani na ty jako velké trháky ty lidi ne, nereagují, tak uh, je potřeba se zamyslet nad tím, jestli je opravdu ten kontakt, jako chci dál mít v databázi, Pracovat s ním, sice třeba ty náklady nejsou tak vysoké na něj, protože to není, jako, to nejsou nějaké horentní jako sumy, Jasně. ale tak vlastně je to trošku zbytečný potom se tím zabývat a, a pálit na tom třeba i svůj čas.
0: Je dospělost toho trhu nebo byla dospělost toho trhu jedním z důvodů, prostě se vrhly jako do dalších věcí. Jako jsou SMS kampaně, jak jsou nějaké doplňky, aby se dali přes Ecomail nějakým základním způsobem spravovat kampaně na Facebooku a tyhle ty věci.
1: Určitě. Dnešní doba už prostě je o tom uh, multi-channel, o, o, o té komunikaci se zákazníkem nejenom skrz jeden, jeden uh, skrz jednu cestu, jako je třeba mailing, ale uh, přesně ve chvíli, kdy vidím, že mi ty lidi moc ty e-maily neotvírají, že prostě ten člověk uh, na to nereaguje, tak uh, mu můžu poslat smsku, hmm. můžu mu zapnout reklamu na Facebooku nebo na Instagramu a těch cest, jak, jak se k dostat, dostat je, je určitě víc a, a je a super, když uh, ty kanály spolu umí komunikovat a já si to dokážu nějakým způsobem manažovat tak, jak, jak potřebuju, aby, aby se mezi sebou doplňovali.
0: Super. Uh, ty už si nakousnul to téma trochu. A uh, sice. E-mailing od jak živá, uh, ovlivňovaly ob, nějaké zákony o ochraně osobních údajů, nějaká legislativa, protože jak jsi říkal, uh, lidem začalo docházet, že není úplně OK posílat všem, všechno kobercovým náletem. Takže do jaké míry vlastně ovlivňuje jakákoliv vlastně legislativa ten, ten e-mailing?
1: Ovlivňuje, jak jsem říkal, uh, asi nejvíc to bylo vidět uh, v roce 2018, kdy přišlo GDPR. Nebylo to ani tak, že by se jako ta legislativa nějak zásadně změnila. Akorát se o ní začalo víc mluvit ano. a ty lidi si to jako v podstatě uvědomili jo? a začali se bát, že by se souprve mohlo něco stát, že by na ně mohl Úřad pro ochranu osobních údajů přijít a, a dát jim nějakou pokutu, což je samozřejmě správně a mm-hmm. říkám, celkově to hodně kultivovalo uh, celý ten trh, no, celý e-mailing. Ale,
0: um, tak pro vás jako platform to znamenalo nějaký velké změny to GDPR do roce 2018?
1: Úplně ne. Měli jsme samozřejmě nějaký nový klienty, kteří najednou přišli a, a, a zist, jako vlastně jim to připomnělo, aha, tak něco takového by se dalo vlastně dělat. Uhum. A pak spoustu našich klientů se nás ptalo, jakým způsobem to mají teda udělat, jestli mají získávat zpětně znovu nějaké, nějaké souhlasy, protože e, tam se třeba ty pravidla trošku změnily. Takže my jsme se s tím snažili hodně pracovat, jak my sami s, s, naš, s našimi právníkama, tak i vzdělávat e, naše klienty, aby, aby se na to připravili a aby... aby se to vytečně nebáli.
0: Super. Uh, pojďme ještě závěrem říct nějaké tipy pro menší ješepaře, kteří třeba nemají ši tolik zkušeností, jsou někde na začátku, tak uh, blíží se Vánoce. Co by měl ten malý shop střední e-shop třeba jí udělat hned po tom, co chce začít s e-mailingem, co by mělo jít a udělat jí jako první, co týče automatizace, nějaké personalizace základní?
1: Hmm. Jo. No, určitě je dobrý si, si vytvořit nějaký plán. Vlastně, třeba přesně jsou tři měsíce do Vánoc, tak si naplánovat, jakým způsobem ten čas využiju na mailing, aby, aby to dávalo trošku smysl. A e, samozřejmě nejdřív je potřeba si nastavit ten e, vůbec ten sběr těch kontaktů, ať už teda to jsou objednávky nebo, nebo třeba nějaký, e, nějaký, e, nějaký pop-up přímo na stránkách. No a e, potom my se vždycky snažíme těm klientům říkat, že je dobré jako postupně po těch schodech. Začít těma jednoduššíma věcma, jako jsou třeba nějaké, nějaké welcome série, nebo e, nebo nějaké jako jednoduše automatizace a potom postupně se propracovávat k těm, k těm složitějším, náročnějším, který třeba může být už navázaný na, na pohyb toho jejich zákazníka po jejich stránkách, podle toho posílat e-maily pro to, který, který, který kategorie navštívil, jak, jak je to dlouho, co naposledně nakoupil a podobně. Takže propracovat se asi k těm, těm náročnějším featurem postupně a, a začít, začít od začátku. No.
0: Já chápu, že Ecomail jako platforma je to jádro toho všeho, ale... Vy dokážete jí obsorcovat nějakým způsobem nějakou zprávu toho e-mailingu, dát tomu klientovi z vaší strany nějaký uh, support? Mm-hmm. A teď nemyslím jako ten support na webu, ale Rezuměj. si jako službu začít nějak uh, s e-mailingem, no. udělat nějakou pokročilou automatizaci a podobně.
1: Pro jako jako takové je prostě nástroj, který ty můžeš si úplně v klidu obslovat sám, vlastně nás k tomu vůbec nepotřebuješ? Tak to vlastně
0: používáme my. No?
1: Přesně, přesně tak, tak, tak to používá, bych řekl, třeba polovina našich, našich zákazníků, mm-hmm. ale potom tam jsou třeba nějaké větší firmy nebo firmy, které se hodně rychle rozvíjejí a nemají, nemají na to vlastní lidi a chtějí, aby jim s tím pomohl někdo, kdo třeba s tím má zkušenosti. A te, těmi samozřejmě e, poskytujeme nějaké služby. Máme tady několik e specialistů, kteří pro ně tvoří buď e, třeba ty složitější automatizace, nebo většinou začneme nějakou, nějakou strategii, že si vlastně řekneme, co, co dělali doteď, co by mohli dělat, co by na základě třeba našich zkušeností v tom jejich konkrétním segmentu e-shopu mohlo fungovat. A pak nastavíme nějaké automatizace a vlastně pro ty největší klienty vytváříme třeba i jednotlivý kampaně, newslettery, šablony, tak, jak jak oni potřebudou.
0: Pepecka. Za mě všechno takhle. Já vám opřeju, co vám daří. Já bych měl velkou radost, kdyby Česká platforma prorazila na ten velký globální trh, protože evidentně máte dobře nakročeno. Takže ať se vám daří a ať máte úspěšnou vánoční sezonu.
1: Díky moc, bylo to příjemné povídání. Díky, měl jsem. jsem tě viděl. Čau. čau.